1: So, da sind wir wieder. Urlaub ah, vorbei, geht
0: wieder los. <lacht> ja, siehst auch ganz erholt aus. Ja, Wund wundervoll. Auf. Ja gut, so klingst auch viel, viel erholter. Ja. Zwei Wochen hatten wir jetzt Zeit, gute Ideen äh, uns zu überlegen für den Restart. Und das ist dabei
1: rausgekommen. Ja, wir fragen uns, ob Sadio Mané für Bayern ein guter Transfer wäre. Wir erklären, wie aus Bora Hansgrohe plötzlich ein radsport siegteam wurde. Und wir lassen uns von Sport1-Experte Christian Danner erklären, ob Mick Schumacher in der Formel 1 eventuell einfach überfordert ist.
0: Na, ob Toni Groß unsere Fragen an den Tag auch gefallen?
1: Fragen wir ihn doch einfach mal, Toni, was hm. sagst du? Also du hattest 90 Minuten Zeit, vernünftige Fragen zu überlegen, ehrlich, ganz schlimm. Da weißt du schon, was aus Deutschland kommst. Ah, ja, ganz, ganz, ganz
0: schlimm, ganz schlimm. Da weißt du, dass du aus Deutschland kommst. Ja. Gut, Malte. Der, der Schuh, der passt uns nicht. Guten Morgen. Zustand jetzt zum ersten Sportpodcast des Tages. Unterstützt wie immer vom Sportinformationsdienst SED. Mit mir, Andreas Wurm.
1: Und mit mir, mit Malte Asmus. Und wir würden uns natürlich auch jetzt nach der Urlaubspause freuen, wenn ihr uns liked, besternt, rezensiert und selbstverständlich auch abonniert und weiter sagt, dass man uns überall hören kann, wo es Podcasts gibt und dass wir euch zum Start jeder Episode ganz aktuell auf den Stand jetzt
0: bringen. Und zwar egal, wann ihr den Podcast streamt oder downloadet. Genau, ihr bekommt
1: immer die zum Zeitpunkt des Streamings oder des Downloads aktuellsten News, also tatsächlich immer den Stand jetzt. Modernste Servertechnik, die haben wir, macht's <lacht> möglich. Gleich nach dem Opener beginnen wir passenderweise mit einem Ende. Darüber
0: spricht heute die Sportwelt. Stand jetzt, jetzt. Die Themen des Tages. Im ersten Sportpodcast des Tages. Stand, 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 Jetzt. Mit Andreas Wurm und Malte Asmus. Auf. Mein Sportpodcast.de.
1: Top Thema. Der FC Bayern. Klang eben schon so ein bisschen an im Newsblock. Bastelt an einem großen Transfer für die neue Saison. Muss er ja auch.
0: Ja, Sadio Manet vom FC Liverpool soll kommen. Er will trotz Vertrages bis 2023 weg von den Reds und es soll bereits ein Treffen seines Beraters mit den Bayern-Bossen gegeben haben. Für die soll der Mane-Transfer angeblich oberste Priorität haben. Was denkst du, wäre das einer für die Bayern?
1: Mané ist ja schon 30 Jahre alt, davon merkt man allerdings nicht viel. Mané ist Stand jetzt bestens in Schuss, muss man wirklich sagen. Wäre er das nicht, wäre ja auch kein Stammspieler beim FC Liverpool. Der ist treffsicher, der hat in den letzten acht Jahren in England immer zweistellig getroffen, war ja auch mal Torschützenkönig, gehört zu den Topspielern in der Welt immer noch. Und, das ist ganz wichtig, er ist bezahlbar, was man jedenfalls so hört. Also Liverpool will wohl angeblich 50 Millionen haben, Bayern eigentlich nur 30 Millionen bezahlen, plus vielleicht zehn Millionen mögliche Zusatzzahlungen. Also, ja, da wird man sich sicher irgendwo einig, oder würde man sich sicher einig.
0: Naja, und in Liverpool soll Mané nur, man höre und staune, 12 Millionen brutto verdient haben. Natürlich wird Bayern da noch was drauflegen müssen, aber unterm Strich, das denke ich auch, das Paket Mané wäre finanzierbar für die Bayern, vor allem dann, wenn man Gnabry und oder also Lewandowski wahrscheinlich auf jeden Fall noch
1: verkauft. Ja, nach allem was man gestern so von Levi gehört hat, also da wird er wohl nicht mehr aus dem Urlaub zurück an die Sebener Straße kommen. Bei Gnabry ja mal abwarten, der wird vielleicht irgendwann auch merken, dass 17 bis 19 Millionen Gehalt vielleicht ja doch nicht so schlecht sind.
0: Ja, vor allem wenn man sie in Relation auch mit der Leistung setzt. Also da muss man natürlich auch sagen, <lacht> das sind manche Spieler, dann vielleicht doch gut bedient, wenn sie nochmal drüber schlafen. Levi Ach, gerade richtiger Schmutz, richtig schmutziger Abgang, oder? Also ich meine, dass er es jetzt nötig hat, das ist irgendwie schon auch bitter, ein Weltstar, der sich aus dem Team rausredet. Ich finde, es stand jetzt ein Verlust für den FC Bayern. Mal Klar, natürlich muss man sich was überlegen und Manet wäre top, aber er ist kein direkter Ersatz. Ne? Ein klassischer Mittelstürmer ist er nicht. Manet kann zwar im Zentrum spielen, aber seine größere Stärke ist eigentlich, über außen zu kommen.
1: Ja, und da sind die Bayern ja mit Coman, mit Sané oder auch Gnabry, wenn er denn bleibt, ja eigentlich schon ganz gut besetzt, aber trotzdem, so ein Allrounder wie Mané, der würde Julian Nagelsmann ja auch nochmal mehr Flexibilität geben.
0: Naja, und auch wenn der Flirt mit Bayern und Mané heiß sein sollte, auch PSG soll dran sein. Trotzdem scheint Mané Stand jetzt eher zu den Bayern zu tendieren, man darf also da weiter gespannt sein.
1: Top-Thema ja, der Bann beim deutschen Radsportteam Bora Hansgrohe ist endlich gebrochen. Beim Giro, da wurde durch Jay Hindley der erste grand Toursieg der Teamgeschichte eingefahren. Ja, und Emanuel Buchmann hat außerdem als Siebter
0: die beste deutsche Giro-Platzierung seit die die Tour rau geholt.
1: Ja, und für diese Erfolge, da hat Bora so zehn Jahre Anlauf gebraucht und hat dann den ersten Sieg einer deutschen Mannschaft seit dem Team Telekom bei einer großen Rundfahrt Gefeiert, Vuelta 1999, Jan Ulrich damals. Ich hoffe jetzt bei Bora ist es ein bisschen sauberer.
0: <lacht> Bora ist damit jetzt im Kreis der ganz großen Mannschaften angekommen und es weckt natürlich auch im Blick auf die Tour de France einige Be Begehrlichkeiten bei den Fans natürlich, bei den
1: Sponsoren, aber natürlich auch im Team selbst. Ja, mit Bora, da muss man auch in Zukunft bei den großen Rennen sicher rechnen und damit rechnen sie selber sicher auch, also da bin ich mir schon sicher, Potenzial ist auf jeden Fall da in der Mannschaft, Hindley hatte ich schon gesagt, Buchmann, Keldermann, aber irgendwie an mittelfristig sicher auch Kemner, Lennart Kemner oder auch Alexander Vlasov, der in diesem Jahr bei der Tour ja als Mann für das Gesamtklassement vorgesehen ist, also ja, da werden Hindley und Buchmann ja nicht mitfahren, aber da ist schon was, ist schon was da.
0: Ja, naja, aber Bora war ja lange ein Team für die Klassiker oder auch für Etappensiege. Wie sind die denn jetzt bitte zum Gesamtklassement-Team geworden?
1: Ja, der Abgang von Peter Sagan, der hat dafür den Weg letztlich freigemacht, der war ja jahrelang die Nummer 1 im Team, um den herum war ja das Team Burra hans Hansgrohe dann aufgebaut worden, letztlich auch auf ihn zugeschnitten worden, aber Sagan ist eben kein Rundfahrer, das ist ein Pancheur, spezialisiert auf welliges Gelände, Klassiker-Layout, kurze steile Anstiege, das konnte er also Klassiker oder Sprintsiege einfahren. Das war so sein Metier, aber eben kein Mann fürs Hochgebirge und damit eben auch niemand, der im Gesamtklassement dann mal so eine Rundfahrt gewinnen könnte. Aber als Sagan dann Bora im Winter verlassen hat, da haben sich dann neue Möglichkeiten eröffnet und auch diese komplette Neuausrichtung dann einfach möglich gemacht.
0: Ja, auch Blick ähm, im Hinblick auf die Sponsoren ist das natürlich ganz wichtig, denn gute Rundfahrtergebnisse beziehungsweise Rundfahrtsiege erzeugen natürlich auch ganz andere Aufmerksamkeit und letztlich natürlich dann auch höhere Einnahmen.
1: Ja, und so hat man dann eben eine neue Truppe zusammengestellt, um die dann schon genannten Fahrer. Man hat da bewusst auch auf jüngere Leute gesetzt, die geholt, die sich noch weiterentwickeln können und das hat sich jetzt schon recht schnell ausgezahlt, vielleicht sogar ein bisschen schneller, als man erwartet hat. Deshalb, man darf jetzt nicht sofort die nächsten Siege auch sofort voraussetzen, also sollte den Druck da jetzt nicht zu groß machen, denn an die Rolle plötzlich Siegaspiranten zu sein, daran muss sich ja auch der Rennstahl insgesamt, also auch das Team hinter dem Team erstmal gewöhnen, darauf hinarbeiten. Das ist ja ein Unterschied, ob du auf Tagessiege fährst oder auf Platzierung oder eben dann auch über Tage möglicherweise so einen führenden Trikot mal verteidigen muss. Aber gut, das ist der Fluch, den sie sich selbst eingebrockt haben. Darauf haben sie in den letzten zehn Jahren ja letztlich zielgerichtet hingearbeitet. Heute in der Sportgeschichte. Wusstest du, dass einer der ersten beiden Finalisten im Endspiel um die Deutsche Fußballmeisterschaft am 31. Mai 1903 aus Prag kam?
0: Ja, unfassbar, oder? Ich meine, es gab ja auch schon ja. Pokalsieger, die aus Wien kamen, aber der DFC Prag 1903 und 1904 war das nämlich noch möglich, dass im Ausland ansässige deutsche Vereine mitmachen konnten.
1: Ja, das war damals noch. Aber du wusstest sicher nicht, dass Prag unter ganz kuriosen und auch skandalösen Umständen überhaupt nur in dieses Finale gekommen ist. Denn sie <lacht> nee. haben profitiert von einem Fake News Skandal um den Karlsruher FV. Aha, Fake News Skandals.
0: Gab es ja. also auch schon vor über hundert Jahren, Malte?
1: Natürlich hieß damals, glaube ich, aber noch anders. Also ich glaube, da hat keiner von Fake News gesprochen. Keiner Fake Karlsruhe News getwittert, waren, nein. Das gab noch nicht. Nee, schon. genau. Okay, und getwittert okay. sowieso nicht. Aber ähnlich. Äh, frühe Art von Twittern. Telegram, also Telegram. Ah, ja, ja.
0: Das ist das ja, was, ne? doch das kennt, kennt man. Ja, klar.
1: <lacht> nee, Karlsruhe, die waren zum Halbfinale gegen Prag nämlich gar nicht angetreten, weil sie ein Telegram erhalten hatten, dass die Partie verlegt worden wäre. Daher waren sie gar nicht zum geplanten Austragungsort Leipzig gereist und so wurde ihr Spiel dann als verloren gewertet. Allerdings war dieses Telegramm kein offizielles Schreiben, man hat nie ermitteln können, wer der Absender war, aber Prag kam dann kampflos am grünen Tisch ins Endspiel. Das ist doch
0: eine Schweinerei, eine bodenlose Unverschämtheit, aber dort verloren sie dann heute vor 121 Jahren gegen den VfB Leipzig mit zwei zu sieben. Leipzig war also der erste
1: deutsche Fußballmeister. Und das Finale fand damals statt in Hamburg, beziehungsweise oh, genauer gesagt in Altona, das gehörte damals nämlich noch gar nicht zu Hamburg, ist erst später ein Stadtteil geworden.
0: Ja und das Finale hat noch mehr kuriose Stories geliefert, denn es ging erstmal mit 45-minütiger Verspätung los, obwohl es die UEFA damals ja noch gar nicht kam um Einlassskandale. <lacht>
1: Ja, stimmt, aber die Verspätung hatte trotzdem natürlich organisatorische Gründe, denn irgendwie war kein Ball verfügbar, an den hatte gar keiner gedacht, der musste dann erstmal aus dem Vereinsheim von Altona 93, das zum Glück in der Nähe war, herbeigeschafft werden, die hatten da noch einen Lederball rumliegen. Aber Malte,
0: Fußball mit Ball, also wer, wer denkt ja. denn auch an sowas, ja? Aber ich meine, es wurde ja sowieso auch gar nicht in einem wirklichen Stadion gespielt. Es gab keine Tribünen, keine Kassenhäuschen. Da gab es gar nichts. Eintrittsgeld eine Mark damals wurde von jedem Zuschauer durch einen herumgehenden Teller eingesammelt.
1: Ja, so ein bisschen wie beim Klingelbeutel. Ja, das okay. ist richtig.
0: Aha.
1: Analyse. Keine Punkte
0: und jede Menge Schrott, das ist die Bilanz von Mick Schumacher nach Stand jetzt 28 Formel 1 Rennen am Wochenende in Monaco, zerlegte er seinen Haas schon wieder und zwar spektakulär zum bereits zweiten Mal in dieser Saison nach Jeddah.
1: Ja, das Auto ist in zwei Teile zerbrochen, also da hat schon einiges an Fliehkräften gewirkt. Schumacher wurde deshalb ja auch ins Medical Center gebracht, ist zum Glück aber ja nichts passiert, also körperlich ist nichts mit ihm passiert, aber mit seiner Reputation. Ja, da ist schon was passiert, denn der Unfall, der bringt ihn ja schon jetzt irgendwo auch in Bedrängnis. Ja, sein Teamchef, das ist
0: Günter Steiner, der hat sich hinterher ja auch etwas kryptisch geäußert und hat gesagt, es ist nicht sehr befriedigend, wieder einen großen Unfall zu haben. Wir müssen sehen, wie wir von hier aus weitermachen. Es klingt ja nicht nach einer Lobeshymne auf Schumacher, und nicht so gut für Schuhmacher, dessen Schonzeit ja, also nach diesen Worten offensichtlich endgültig vorbei sein sollte, vor allem, weil er immer noch ohne Punkte ist und das nach 28 Rennen. Ja, das klingt
1: wirklich so, wobei man diese punktlose Serie natürlich auch ein bisschen relativieren muss, denn er fährt ja erst seit ein paar Rennen überhaupt mit einem Auto, das irgendwo in die Punkteränge fahren könnte, was dazu fähig wäre. Also davor in den 22 Rennen der Vorsaison, da hat er ja ein Auto, das war einfach zu schlecht, das fuhr einfach nur hinterher, da wäre auch für einen etablierteren Fahrer nichts möglich gewesen wäre, da hätte keiner mit Punkte fahren können. Aber in diesem Jahr wäre ja durch das neue Reglement eben schon einiges mehr drin gewesen für ihn, aber dann kam diese Unfallstatistik und das ist die, ja, die auch dann zur Belastung wird für Schumacher, aber vor allem zur Belastung für sein Team. ne?
0: Ja, vor allem auch finanziell, Mensch, jetzt hat er wieder so einen Boliden zerhackt. Also Und darauf hat auch Experte Christian Danner bei Sport1 hingewiesen im AVD Motor und Sportmagazin, sagte er genau das hier.
2: Das sind Millionen Schäden, die da entstehen und gerade so ein Team äh, kann das Geld vernünftiger ausgeben, indem man bessere Ersatzteilversorgung macht, ein bisschen Weiterentwicklung macht.
1: Ja, heißt, viele Crash wird sich Haas nicht mehr leisten können, aber was bedeutet das jetzt für Mick Schumacher? Denn so kann es ja nicht weitergehen, das hat auch Christian Danner gesagt.
2: Irgendwas muss er da schon mal überdenken, weil die Speed ist inzwischen wirklich ganz gut. Er kommt so einigermaßen mit mit dem Kevin Magnussen. Er ist ja fast genauso schnell, manchmal auch auf Augenhöhe. Aber diese Unfälle, das darf nicht so weitergehen.
0: Ja, aber bedeutet diese Crash-Serie jetzt, dass Schumacher vielleicht dem Druck nicht gewachsen ist, eventuell überfordert ist? Ist das der Schluss, zu dem dann
2: er in seiner Analyse kommt? Nein, ich glaube, er versucht aus dem, was da jetzt so ist, mehr rauszukriegen, als möglich ist. Und das führt dann oft zum Unfall, oft zu Unsicherheiten. Und da muss er etwas entspannter werden. Und dann ist er halt ein bisschen langsamer wie der Magnus. Und bis er, solange er am Ende des Jahres dran ist, ist ja auch alles okay.
1: Am Ende wird also abgerechnet und da hatte man sich im Team Schumacher ja eigentlich vorgestellt, sich mit einer guten Leistung auch für ein besseres Team zu empfehlen. Dazu sind aber wirklich konstant gute Auftritte notwendig und nicht konstante Crashs und äh, davon ist Mick zumindest Stand jetzt weit entfernt er ist angezählt.
0: Allerdings wenn man das gesehen hat, das war ein ganz leicht touchierte er die 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 Leitplanke und das Auto bricht aus und kracht halt dann also an einer der schnellsten Stellen da weg, aber also sehen wir mal nicht ganz so schwarz für Schumacher gucken wir mal in seine rennfahrerische Vergangenheit zurück, auch in den Nachwuchsserien hatten Schumacher schon echt schwierige Phasen wurde am Ende aber trotzdem Meister sowohl in der Formel 3 als auch in der Formel 2, das Flatt, Platt kann sich also durchaus noch wenden.
1: Und dabei steht er natürlich unter Beobachtung auch von Christian Danner, das AVD Motor und Sportmagazin und noch mehr Aussagen von Danner könnt ihr im Podcast nachhören zu dieser Sendung überall, wo es Podcasts gibt, auf mein Sportpodcast.de, aber auch im Podcastbereich auf Sport1 und in der Sport1 App da findet ihr übrigens auch diesen Podcast hier, Stand jetzt.
0: Das bringt der
1: Sporttag Stand jetzt. Tennis und Fußball stehen heute im Fokus bei den French Open. Da gibt es heute gleich zwei absolute Kracherduelle im Viertelfinale bei den Hahn.
0: Ah, Ich freue mich wie Bolle. Das wird ganz, ganz groß, wobei es, glaube ich, auch ganz, ganz schlimm für Zverev wird. Alexander Zverev trifft um 16 Uhr auf Shootingstar Carlos Alcaraz. Ab 20.45 Uhr dann in der Night-Session steigt das Gigantenduell
1: Exakt zum 59. Mal treffen Rafael Nadal und Novak Djokovic aufeinander. Insgesamt führt Djokovic mit 30 zu 28 Siegen. Aber wir spielen in Paris ja auf Sand und da hat Nadal gegen Djokovic schon 19 Mal gewonnen bei nur acht Niederlagen. Also das kann was werden heute.
0: Aha, es, ist, es wird jedenfalls sehr, sehr spannend. Es ist ein Top-Turnier, mein Lieblingsturnier, muss ich sagen, aber weil mir auch der Belag am nächsten liegt. Ja. Und bekannt gegeben wird heute auch der vorläufige erweiterte EM-Kader der deutschen Frauenfußballnationalmannschaft. Im Juli ähm, ist das Turnier in genau 38 Tagen, Geht's da los und Bundestrainerin Martina Vos-Tecklenburg startet die Vorbereitung mit insgesamt 28 Spielerinnen.
1: Und wer alles dabei sein wird, das verrät euch das Sportradio Deutschland. Die halten euch da ganz aktuell auf dem Laufenden im Webstream auf sportradio-deutschland.de oder über DAB+.
0: Habt einen wundervollen Tag. Wir sind morgen früh wieder ab 7.07 Uhr für euch da. Im Podcatcher eurer Wahl oder auf meinsportpodcast.de.
1: Denkt ans Abonnieren, denkt ans Bewerten, ladet euch vielleicht auch die Sport 1 App runter, dann habt ihr auch alles immer griffbereit in der Hosentasche. Auch Stand jetzt und die besten Podcasts von meinen Sportpodcast.de. Bis dahin, also bis morgen. Groß und Kuss von Andreas Wurm und Malte Asmus.
2: Puh.